0: Ich hatte euch ja während meines Blogposts, den ich im Urlaub nachreichen musste, da mein PC, nennen wir es mal, gesponnen hat, schon darauf vorbereitet, dass mir eine kleine technische Panne ähm, einen spinnenden PC, ähm, naja, nennen wir mal, es beschert hat. Und es hat jetzt länger gedauert, als ich wollte, und der Blogpost ist auch länger geworden, als ich dachte. Und er ist jetzt auch wieder mal schneller online gegangen, als ich es geschafft habe, den äh, Blogpost selber zu sprechen. Aber es ist immer noch der gleiche Tag und deshalb möchte ich euch jetzt sozusagen den Podcast dazu nachreichen. Also hier ist die Lösung zu da, dem, was ich angekündigt hatte in meinem letzten Podcast. Hier erzähle ich euch, warum ich in letzter Zeit so technisch gehandicapt war. Vorsicht beim Formatieren von USB-Sticks! Ein Klick reicht und ein anderes Laufwerk zu killen. Ja, ja... Wie oft habe ich das schon gelesen? Wer einen USB-Stick formatieren möchte, möge bitte alle externen Platten abziehen und idealerweise sicher sein, dass er sie nicht zufällig eine interne Platte erwischt. Windows 10 kennt nur eine Rückfrage, die Ja-Nein heißt. Und schon ist die Schnellformatierung der falschen Platte erledigt. Aber mal ehrlich, Wem ist so ein Bullshit denn wirklich schon mal passiert? Wer ist denn bitte wirklich so doof? Naja, es ist wirklich nur einen falschen Mausklick entfernt. Ich habe im Blogpost einen Screenshot, den ich mir bei chip.de runterladen musste, weil ich mit meinem Chromebook unterwegs war. Angepackt mit der Headline oder mit der Unterschrift. Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. Alles wie immer. In fast jeder CT oder anderen Computerzeitschrift, egal ob Windows, Mac oder Linux, ist es zu lesen. Wer einen USB-Stick formatieren möchte, möge sicher sein, dass er kein anderes, erst recht keine anderen externen Laufwerke stattdessen anklickt. Manchmal sehen die externen Icons alle gleich aus. Ich kenne das noch aus meiner Mac-Zeit. Sehr, sehr gut. Ab und an stimmt die Sortierung im Explorer oder Finder nicht. Ab und an... So läuft es auf meinem Raspi, wird nur die Datenträgergröße ohne Namen angezeigt. Je nach Plattenform und eingesetzter Software, also mehr oder weniger genug Chancen, völlig übermüdet und mit nur einem Auge den restlichen Gehirn schon vier Schritte weiter formatieren, blind mit Enter zu bestätigen. Andererseits an sich auch kein Problem, wir schreiben hier alle regelmäßig Backups. Somit sind die Daten alle sicher und doppelt und aktuell. Aber wenn die Formatierung nun genau ein paar Minuten vor dem Start des Backups passiert und die Software leider völlig korrekt feststellt, dass die Originalplatte geputzt wurde und damit ebenfalls im Bruchteil einer Sekunde das komplette Backup über den digitalen Jordan schickt. Alles Gruselgeschichten von PC-Zeitschriften, oft genug gelesen, hey, danke dafür. Aber trotz gleicher Icons auf dem Mac, rudimentärer Darstellung auf dem Raspberry oder teilweise doppelter und fehlerhafter Reihenfolge auf dem PC, so habe ich noch nie Daten verloren. Aber nun, nehme man die Summe der möglichen menschlichen fehlerhaften Teile im wirklich ungünstigsten Moment, spät nachts und es eilt, morgen geht es in den Urlaub. Parallel soll ein Backup laufen, ein Film soll noch im Hintergrund angehört werden, der neue Druckertreiber von Canon lähmt den PC, der Blogpost ist noch nicht fertig und für das Vertonen ist es viel zu spät. Abgesehen davon, stimmt auch mit der Software was nicht. Also, mal den Wecker auf zwei Stunden vorstellen. Oh, siehe da, die Tasche noch umräumen. die ist super als Handgepäck. Wow, vier USB-Sticks aus meiner Zeit in Hessen. Also schnell diese Daten noch auf die Nass spielen, noch läuft das Backup ja nicht. Und die Sticks gleich formatieren. Die kann ich anders gut gebrauchen, da der kleinste 64 GB Speichergröße hat. Und irgendwo zwischen Netflix hören, Blogpost schreiben und USB-Sticks kopieren, formatieren. Nächster bitte ist es passiert. Ich habe meine im Rechner Backup-Platte angeklickt und formatiert. Einfach so. Blind. Und dumm. Dumm auch dass es mir nicht sofort aufgefallen ist, denn knapp 20 Minuten später wäre ich ins Bett gegangen, wäre nichts passiert, da das NAS-Backup noch nicht gewesen wäre, hat meine routinemäßige Backup-Software festgestellt, dass die Platte leer ist und nun auch das Backup auf der NAS gekillt, aber davon hatte ich noch nichts gemerkt, auch nicht, als ich den Rechner nochmals gestartet habe, da die NAS sich nicht runtergefahren hat. Machen wir es kurz. Ich musste am nächsten Tag los. Mein öffentlicher Chauffeur im Nahverkehrsbereich wartet leider nicht nur auf mich. Und meine zwei Koffer mussten ja auch noch zum vereinbarten Treffpunkt. Aber der Wecker war ja auch früher gestellt, damit ich euch den Podcast noch sprechen kann. Software auf Öffnen anklicken und das neu erstellte Intro öffnen. Doch da war nichts. Nun gut, ich... Bin da, wo ich bin, ja auch falsch. Also Explorer-Fenster auf und jetzt kam der Schock. Ich hatte meine Backup-Platte formatiert. Jetzt schnell sein, nass an. Und auch da hat das Backup mit der Software seinen Dienst leider getan. Auch hier alles weg. Ich habe noch 45 Minuten, bis der Bus fährt. Fuck! Ein Schrei, den die Nachbarn nie vergessen werden da die NAS ein rudimentäres Linux mit proprietärem Dateiformat hat, macht ein Rettungsversuch hier gar keinen Sinn. Also, ran an die interne Backup-Platte. Merke, Doppel-Backup-Strategie und Softwareeinsatz dringend überdenken. Google-Suche parallel, Hersteller der Platte für Datenrettung anrufen. Noch 35 Minuten bis zur Abfahrt. Google-Suche bringt ein Tool. Ich zweifle, ob das Teil nicht mehr kaputt macht, als es möglicherweise repariert. Telefon. Die Nummer ist falsch. Neue Suche. Neue Nummer. Das Menü wirft mich nach. Sieben Unterstrukturen und endlich der richtigen Auswahl. Wieder zurück an den Start. Ich kriege die Motten. Erneuter Anruf. Erneuter Neustart. Neue Google-Suche. Nun mit Nummer für Großkundenservice. Sofort durchgekommen. Ich habe noch 20 Minuten bis zur Abfahrt. Lange Diskussion, dann plötzlich. Sie haben eine Rettungshut. Die macht nichts kaputt und hat einen Tiefenscan. Demo ist verfügbar. Link zur Webseite. Klappt natürlich nicht. Noch 15 Minuten bis zur Abfahrt. Link und Infos per E-Mail bekommen. Wie am Telefon besprochen. Inklusive einer Fallnummer. Für nach meinem Urlaub. Schnell installiert und einfach im über die Platte gejagt. Fünf Minuten später die Nachricht. Keine gelöschten Dateien gefunden. Scheiße. Scan gestartet. Nach 10 Minuten... Noch 5 Minuten bis zur Abfahrt. Aktuelle Zeitschätzung bei über 23 Stunden. Rechner ausmachen, in den Arsch beißen, loslaufen. Ich hatte nun eine Bahnfahrtzeit, mir Gedanken zu machen, was zu tun ist. Langsam freundete ich mich auch mit einem Preis von 800 und mehr Euro für eine physikale Staatenrettung in den Niederlanden an. Aber immer noch sichtlich leicht verzweifelt, ob meines Daneben-Klicks. Kleiner Zeitsprung um drei Urlaubswochen. Der Deep -Scan lieferte nach einer Laufzeit von nur knapp zwei Tagen eine angeblich hundertprozentige Wiederherstellungsrate aller Dateien der Platte. Bis auf die, die bereits, als die Platte noch nicht formatiert war, im Papierkorb lagen. 6 Terabyte oder 389.000 einzelne Files. Wiederherstellungsdauer gut zwei Tage. Na gut, anfangs ging die Anzeige hoch bis 28 Tage. Also zwei Tage geiles Ergebnis. Somit sollte ich parallel zur Veröffentlichung des Blogposts und des Podcasts dazu meine Daten wohl wiederhaben. Übrigens hat geklappt. Puh, was für ein... ja, Glück! Im Hintergrund habe ich meine Backup-Strategie geändert. Klar will ich nur Updates von geänderten Dateien, aber ab sofort darf es keine Löschweitergabe mehr geben. Damit kann es mir nicht mehr passieren, dass eine erneute unbeabsichtigte Löschung, die niemals mehr stattfinden wird der Platte zu einem kompletten Backup-Verlust führen kann. Auch musste ich für die Wiederherstellung der Platte eine weitere Platte anschaffen. Diese wird, sobald sicher ist, dass die alte Platte nach beabsichtigter Formatierung wieder rund läuft, mit einer frischen und sauberen Windows 10 Pro-Variante bestückt und wird meine bereits vier Jahre alte interne Startlaufwerkplatte ersetzen, das berüchtigte C-Doppelpunkt. Damit werde ich auch endlich den ganzen vorinstallierten Mistlos Acer geiler Rechner, aber viel Software-Scheiße ab Werk mit dabei, der mich bisher an den Rechner echt gestört hat. Soweit so gut. Das sind die aktuellen Pläne. Während ich diese Zeilen schrieb und aktuell vorlese, ist die Wiederherstellung mittlerweile erledigt. Als ich sie geschrieben habe, war es bei 40% mit einer Restlaufzeit von 24 Stunden. Ich war sehr gespannt, ob alles gut geht und wirklich alles klappt, vor allem so, wie ich mir es vorstellte. Parallel habe ich ein weiteres Tool in petto, mit dem ich die gelöschte Platte nach der aktuellen Wiederherstellung erneut bearbeiten werde, da dieses Tool die Spezialität hat, gelöschte Partitionen wiederherzustellen. Ich kann es euch jetzt schon mal verraten, das Wiederherstellen war zu knapp 96% erfolgreich und das Tool, das die Partitionen wiederherstellt, hat die Platte dann vollkommen gekillt und eine komplett gekillte Platte auch noch bootfähig gemacht, dass ein äh, dann notwendiger Neustart meines PCs den Rechner nach dem Startlogo komplett aufgehängt hat und ich die Platte komplett entfernen musste, um wieder mit meinem PC arbeiten zu können. Ich war eigentlich eine Sekunde davor, absolut die Notbremse zu ziehen und zu sagen, ich hole mir jetzt auch noch einen neuen PC. Aber weiter im Text. Aber da dieses Tool, die Spezialität hat, die Partition wiederherzustellen, faktisch ein aktives Schreiben auf der Platte erfordert, war mir das zu heikel, damit anzufangen. Schließlich überschreibt jeder andere Schreibvorgang potenzielle Daten, die man sonst retten hätte können. Was ich durch erste Rettungsjude und dann ein zweites Tool zur Partitionswiederherstellung somit sicher umgangen habe. Wie gesagt, Wiederherstellung war erfolgreich. Die Software, die die Partition finden sollte und gefunden hat, hat faktisch die Platte komplett zerstört. Leute, Augen auf bei schnellen Mausklicks, bei denen ja nie etwas schiefgegangen ist und daher nie was schief gehen wird. Zack und schon sind die Daten weg. Und dass ein Backup immer nur so lange funktioniert, aus welchen Gründen auch immer, bis man es dringend benötigt, ist ja auch eine alte Regel aus der Sammlung von Murphy's Law. Ich schreibe übrigens nochmal ein Update, um nochmal kurz zu skizzieren, wie das war mit der Datenwiederherstellung, woher das Tool kam, woher die Platte kam. Beides der gleiche Hersteller, dann ist es relativ schnell erklärt. Das kommt noch, aber ich habe noch ein paar Themen aus dem Urlaub in petto, die ich euch vorher noch nahelegen möchte. Und wie sieht das bei euch so aus? Wie viele Backups produziert ihr denn täglich? Oder kann bei euch nichts schiefgehen, gehen, sodass ihr überhaupt keine Backups anlegt? Oder ist bei euch ein so falscher Mausklick auch schon mal passiert? Wie seid ihr denn damit umgegangen? Was hattet ihr für Lösungen? Konntet ihr Daten retten? Oder habt ihr einfach aufgegeben? Ich freue mich auf euer Feedback und ich freue mich auf eure Rückmeldungen. Die könnt ihr mir wahlweise hier in die Kommentare unter dem Podcast setzen oder aber ihr geht auf meinen Blogpost und hinterlasst dort einen Kommentar. Dann vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für die Geduld. Ab sofort sollte es wieder ein bisschen regelmäßiger und ein bisschen flüssiger laufen mit Podcasts und den dazugehörigen Blogposts. Auf euer Feedback bin ich gespannt. Macht's gut und viel Spaß bis demnächst. Ciao, ciao.